0: Capítulo 18, a partir do versículo 1, conforme você for encontrando, vai dizendo um amém. amém. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 em diante, está escrito assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem ou a minha voz. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando, estava formando, estragou-se em suas mãos. Em outras traduções está quebrou em suas mãos. E ele o refez. Repita essa palavra, ele o refez. Moldando outro vaso de acordo com a sua vontade o versículo de número 5 está escrito assim, então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez esse oleiro? Só até aí queridos, amém? Vocês estão meio tristes hoje, estão tristes? <risos> Vou lá para o tema da pregação, tem dia que a gente está aqui nem fusca, demora para pegar, mas depois que pega a gente vai embora, né? <risos> É o frio. Glória a Deus. Ele diz o tema hoje da mensagem que Deus colocou no meu coração, né? Faz de novo. Repita, faz de novo. Por muitas vezes Deus já tinha falado através de Jeremias. Muitas vezes Deus levantava Jeremias para Jeremias comunicar uma mensagem, uma palavra e a maioria dessas mensagens eram mensagens duras, mensagens de conserto, mensagem de juízo, mensagem de chamar o povo ao arrependimento, e era comum Deus se revelar a Jeremias no lugar onde ele estava, mas no capítulo 18 acontece algo inédito na vida de Jeremias, que Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias vai em um determinado lugar e quando você chegar lá, então lá eu falarei contigo, Jeremias estava acostumado a ouvir a voz de Deus, instantaneamente, onde Deus se revelava, Deus falava a Jeremias, mas no capítulo 18, a mensagem que Deus quer trazer para o coração deste profeta, para depois ele comunicar para a nação, é tão profunda, que Deus disse para ele, olha, quando você chegar lá na casa do oleiro, lá eu falarei contigo, Jeremias estava indo para ouvir Deus falar, não para falar aquilo que Deus já tinha falado para ele, Jeremias era um homem que sempre falava, se comunicava, repassava todas as mensagens de Deus que chegavam ao seu coração, aos seus ouvidos, mas nesse capítulo, especialmente aqui, ele está indo para um determinado lugar, para ouvir Deus falar com ele, é muito bom quando nós somos usados por Deus para falar com outra pessoa, é muito bom quando Deus nos usa para comunicar algumas coisas de Deus para outras pessoas, mas existe um momento da nossa vida, que nós temos que parar tudo que nós estamos fazendo, e não sermos porta-voz de Deus, mas temos que ser receptores da mensagem que Deus quer falar no nosso coração, e a casa do oleiro aqui simboliza o centro da vontade de Deus, aonde Deus quer que nós estejamos, às vezes nós falamos assim, bom, faz tempo que eu não ouço a voz de Deus, faz tempo que Deus não fala comigo. A pergunta é, será que nós estamos no centro da vontade de Deus? Porque Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias, vai na casa do oleiro, e chegando lá, eu falarei contigo. Deus poderia falar do caminho? Poderia, porque Deus é soberano. Deus poderia falar daquele momento, que Deus se revela a Jeremias? Poderia, mas a mensagem que Deus tinha para o coração de Jeremias, só seria revelada em um lugar, Definido e um propósito na casa do oleiro no centro da vontade de Deus Deus tem muitas coisas para revelar ao nosso coração Deus tem muitas coisas para falar ao nosso coração Deus tem muitos caminhos para apontar o nosso destino mas enquanto nós não descemos no centro da vontade dele enquanto nós não chegarmos no centro da vontade dele nós não ouviremos da voz do Senhor porque é na casa do oleiro, é na presença de Deus é no centro da vontade de Deus que as maiores revelações acontecem na nossa vida por isso que o texto diz para Jeremias: desce, desce, porque para se ouvir a voz de Deus você não tem que subir, para ouvir a voz de Deus você tem que descer. Aleluia. A Bíblia diz que se você se humilhar, ou seja, se você descer, você será exaltado. Deus não fala com pessoas que chegam na presença dEle com o peito chufado. Com a prepotência e a arrogância. Não, Deus revela os grandes mistérios aos pequeninos. Aqueles que descem na casa do oleiro. Quebrando o coração. Então são a esses que o céu se abre. As janelas da revelação acontecem. E Deus faz coisas extraordinárias. E o meu convite dessa noite. Para nós. É nós descermos na casa do oleiro. entender como Deus fala. Como Deus trabalha. O propósito de Deus na nossa vida. E entender que Deus é poderoso para fazer tudo de novo. Eu não sei se você já tem 20 anos de igreja 10 anos de igreja eu não sei qual é o seu nível de experiência com Deus Mas eu quero lhe falar que todos nós Sem exceção Precisamos de um renovo Precisamos de algo novo do Senhor Precisamos que Deus Toque de novo, que Deus faça de novo Que Deus fale de novo, que Deus queime de novo Que Deus impulsione de novo Que Deus comissione de novo
1: É necessário
0: Nós descermos na casa do oleiro essa noite deixar toda a pretensão de lá do carnal, deixar toda a nossa soberba, toda a nossa arrogância deixar a nossa posição todas as barreiras e descer como Jeremias, Jeremias desceu a casa do oleiro, porque é lá que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração e se você ler o texto você vai ver que Jeremias está descendo e era comum naquela época existia um lugar chamado Vale de Inom o Vale de Inom era onde se concentrava todas as casas dos oleiros daquela época, porque o Vale de Inom ficava perto dos rios barrentos de Jerusalém, de Israel, e era dali que os, os, os fabricantes de vasos oleiros extraíram a matéria-prima, então eles, eles moravam, eles decidiram aonde eles fabricavam os próprios vasos, por isso que a Bíblia diz dessa e onde Jeremias está descendo no vale de Nó agora presta atenção a este lugar o que é vale pastor, vale é uma depressão entre dois montes. existia, alguns historiadores iam dizer que existiam mais de cem casas de oleiro no lugar que Jeremias está descendo se você olhar o texto, você vai ver que Deus não fala o nome do oleiro Deus não fala o endereço qual o número da casa Deus fala para Jeremias Jeremias, desce a casa do oleiro não é o oleiro dos plural é singular Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias tem a casa certa Tem o lugar certo e o oleiro certo E você
1: conhece
0: é. Três pessoas entenderam E você conhece Então isso significa que Jeremias Ele estava acostumado Jeremias com um certo relacionamento Com esse oleiro nesta casa que ele vai visitar Porque se você vê o texto Você vai ver que Jeremias chega A porta está aberta Pastor, como você sabe disso? Primeiro, porque ele não bate Segundo, porque ele não chama Terceiro, porque ele diz assim, quando eu cheguei lá, ele já estava trabalhando, ou seja, ele já está dentro. Esse olheiro simboliza Deus, esta casa simboliza a presença de Deus, o propósito de Deus, o centro da vontade de Deus. E eu quero te trazer a primeira notícia boa para o seu coração. A primeira notícia é que você sabe o caminho. Você conhece o endereço do Pai. Você não vai entrar na casa errada, não, você não vai entrar na casa do olheiro errado, não. Você vai ter na casa certa Um dia Jesus estava dizendo Eu estou indo para o meu pai E depois vocês virão atrás alguém disse assim Senhor, nós não sabemos o caminho E Jesus disse Vocês conhecem o caminho Aí poder é, disse Então me mostre o caminho Ele disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Então você conhece o caminho Da intimidade com Deus Você conhece o caminho Da oração Da presença de Deus do quebrantamento, Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias, você vai descer a um lugar onde tem muitas casas, mas você não vai se confundir, porque você conhece o oleiro, você conhece a casa do oleiro, e eu quero trazer uma outra notícia boa, assim, se não é glória a Deus, agora só o do domingo que vem, a porta da casa desse oleiro sempre está aberta para você né? Você não precisa bater, você não precisa chamar. A porta está aberta e lá dentro ele já está trabalhando. Quando Jeremias desce a vale de novo aquelas inúmeras casas de, 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 de fabricantes de vasos. E ele vai na casa certa. E quando ele entra, o texto diz que o dono da casa, o fabricante de, de, de vasos, o oleiro já, já estava trabalhando. Diga, ele já estava trabalhando. Diga-se, ele já estava trabalhando. Esse oleiro não espera Jeremias chegar para começar a trabalhar, não Esse oleiro já estava trabalhando antes mesmo, antes mesmo de Jeremias chegar é Três pessoas entenderam, vou repetir isso Esse oleiro não vai começar a trabalhar só quando Jeremias chega Não, esse oleiro já estava trabalhando antes de Jeremias chegar é Quando Jeremias chega, ele diz assim, já estava
1: trabalhando
0: é Ai, meu irmão, eu vou, 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 vou essa palavra sobre o teu coração Talvez você está no do caminho Indo para o propósito de Deus Mas deixa eu te falar, Deus já está trabalhando lá Esperando você chegar Você está dizendo assim Pastor, não tem nada acontecendo Quem disse para você que não tem O cabeçudo nosso pé? Já tem acontecendo Sabe por que tu não viu? Porque tu não chegou na casa do moleiro Porque lá as rodas já estão girando O vaso já está sendo fabricado Você só vai entender Que as coisas já estavam acontecendo Quando você chegar lá tem gente que está no início da jornada Outros estão no meio da jornada Outros já estão na beira da porta Mas escute, em qualquer momento Em qualquer posição que você esteja no caminho Ele já está trabalhando E quando você chegar lá Você vai se espantar Porque Deus ele não espera você chegar Para começar a dia Deus não espera você corresponder Para começar a trabalhar Porque Deus é soberano O oleiro não está preso ao profeta o oleiro não está preso ao vaso, irmãos A Bíblia diz em Efésios Que nós já fomos abençoados Nós já fomos abençoados Com toda sorte de bênção Nas regiões celestiais Ou seja, aqui na casa do oleiro Já está tudo pronto, irmão As prateleiras estão cheias de bênçãos Aleluia Pastor, então porque ainda não recebi? Porque você não chegou Você vai chegar lá na casa a casa está te esperando de porta aberta, a casa está te esperando. Existe um oleiro que quer falar o seu coração e ele já está trabalhando antes mesmo de você imaginar. Calma o teu coração, irmão. Aquieta a tua alma, você está numa jornada caminhando para o centro da vontade de Deus. E é no centro da vontade de Deus que nós encontramos os melhores frutos é no Senhor da vontade de Deus que nós encontramos as coisas que de fato nós precisamos na ótima de Deus você lembra quando os espias entraram na terra prometida para trazer o fruto da terra, a Bíblia diz que eles encontraram três coisas, romãs, figos e uvas e todas elas eram gigantes, é porque ele só fala da uva mas as três eram frutos grandes romance fala de longevidade figueira fala de prosperidade e uva fala de alegria Canaã é o centro da vontade de Deus E Deus diz, quando vocês chegarem lá Vocês vão ver que a terra é boa Escute irmão Não é os espias que estão indo Preparar a terra, não, a terra já está pronta Olha, é aquele povo entendeu Daquele lado lá, A terra já está pronta, irmão Deus estava dizendo, quando vocês chegarem aqui Já tem uva, já tem romã, já tem figo No centro da minha vontade As coisas já estão prontas no centro da vontade de Deus as coisas já foram liberadas, querido No centro da vontade de Deus os milagres já foram liberados Nós não recebemos porque nós não chegamos lá E Deus está dizendo para Jeremias Quando tu chegar lá você vai ver e você vai ouvir Duas coisas acontecem Você vai ver e você vai ouvir se você ler o texto, você vai ver que Jeremias primeiro enxerga Deus vai ensinar de uma forma pedagógica demonstrativa, ilustrativa para Jeremias, depois que Jeremias viu tudo, Deus vai falar com ele então primeiro ele viu e depois ele ouviu a voz de Deus, ele entendeu a mensagem Deus essa noite te trouxe aqui para te levar para a casa do oleiro, para você descer para o ser da vontade de Deus e que você vai entender lá que Deus já estava trabalhando em seu favor agora com Jeremias está descendo o vale de novo Ele não vai pedir licença Não vai apertar a campainha, a porta está aberta Ele tem intimidade com ele E ele diz assim, quando eu cheguei lá Ele já estava trabalhando Quando Jeremias chega, ele não atrapalha O que o olheiro estava fazendo Jeremias parece que chega na casa Encosta no umbral da porta E fica em silêncio Observando aquele olheiro trabalhar Jeremias chegou e não atrapalhou Jeremias não chegou E não deu palpite Jeremias não chegou e disse assim: Olha, não, não faz desse jeito, coloca como imaginar, não mais não, não, não. O texto está correndo, o processo é que está acontecendo, o oleiro está trabalhando e Jeremias está em silêncio observando o oleiro trabalhar, porque o oleiro sabe o que está fazendo. Jeremias não precisa ficar inquieto dentro da casa do oleiro, Jeremias não precisa ficar dando palpite para o oleiro, porque o oleiro é bom no que faz. Deus só disse para Jeremias: chega lá. E só vai ouvir, você não vai falar nada
1: Sabe qual é o nosso
0: problema, irmão? Que nós queremos mandar na casa do homem Paulo não fala, irmão ah, Qual é o nosso problema? Que a gente quer ensinar a Deus a trabalhar Como diz o ditado quem ensinar é o padre a rezar a missa Nós queremos colocar Deus dentro dos nossos propósitos Dentro das nossas motivações Dentro da nossa expectativa E de dizer, Deus tem que fazer assim, fazer aqui chute, meu Deus é soberano Sabe qual é o nosso dever dentro da casa do oleiro? É descansar, fechar a boquinha E deixar que ele faça o resto Porque senão a gente atrapalha A gente atrapalha Sabe por que Jesus na casa de Jair Disse para aquela multidão Sai todo mundo Porque o milagre que ele ia fazer ia ser tão grande E aquelas pessoas que falam demais Que criticam demais Que dão palpite demais Atrapalham o processo Sabe por que Jesus mandou os discípulos Comprar pão Porque se eles estivessem lá e visse Jesus conversando com a Samaritana E atrapalhar Então Jesus está dizendo para mim para você assim: Se você não ficar quietinho Eu vou mandar você comprar pão e não é o Agora se você ficar quietinho E olhar como eu faço Então você vai ser o primeiro a experimentar As minhas maravilhas E, os <risos> e Jeremias está quietinho lá vendo o varoneiro Fabricando o vaso Trabalhando, e ele não fala nada Ele está quieto, ele não a mão do barro, rodando a roda sabe o que está fazendo agora presta atenção se você for na casa de um ferreiro como diz Isaías diz que na casa do ferreiro há é muitos um barulhos porque ferreiro bate forjar uma espada é algo um barulhento demais porque ninguém visita a casa de um ferreiro porque é um barulho insuportável Casa de oleiro já é diferente. A casa de oleiro é um trabalho minucioso, é um trabalho artesanal. Tu não escuta barulho na casa de um oleiro. Quando o oleiro fabrica um vaso, tu não escuta nenhum barulho, é um silêncio total. É um trabalho feito com as mãos, concentração minucioso Então não tem grito, não tem berro, não tem nada. Tudo mundo silêncio. Por isso que Jeremias está atrás do oleiro O oleiro está trabalhando O oleiro não percebe que Jeremias chegou Jeremias não atrapalha o oleiro E o oleiro está concentrado Porque é silêncio É no silêncio que o oleiro trabalha Às vezes a gente acha assim Meu Deus Não estou ouvindo o som de. Que... De, de, de trovão, não estou ouvindo o som de vento, não estou ouvindo o som de tempestade. Eu acho que Deus não está fazendo nada na minha vida. Ele escuta, na casa do oleiro, o primeiro ingrediente para forjar o vaso é silêncio. Não precisa você ouvir, você só precisa crer no que Ele está fazendo. É silêncio. Deus também trabalha em silêncio. Diga para a pessoa que está dizendo, Deus trabalha em silêncio. E a Bíblia diz que quando Deus está em silêncio Isso é prova que Ele está trabalhando O dia Elias estava dentro de uma caverna A Bíblia diz que veio o terremoto E Deus não estava, na ca... não estava no terremoto A Bíblia diz que veio o fogo do céu E Deus não estava no fogo A Bíblia diz que veio tempestade E Deus não estava na tempestade E de repente veio uma brisa suave Aleluia. E quem aparece na porta Com a cara na ca... ah, Deus caverna Deus Aí Deus diz Elias o que faz? Né? Talvez você ore e Deus não está respondendo Você acha que Deus não está fazendo Deus não precisa responder Para dizer que Ele está fazendo Eu vou repetir Deus não precisa responder para falar que Ele está fazendo Na casa do todo o oleiro O trabalho é minucioso É um trabalho de concentração É um trabalho que o oleiro se cala Para fazer aquilo que ele quer fazer De uma forma maravilhosa Nas nossas vidas, meu irmão Deus está trabalhando na sua casa Deus está trabalhando no seu casamento Deus está trabalhando na sua vida Deus está trabalhando nas suas finanças Mesmo que você não escute um barulho Deus está fazendo Deus está fazendo Na sua casa do meio No centro da vontade de Deus As coisas acontecem dessa forma O silêncio Ah, meu Deus, não vai acontecer nada, mas Deus está trabalhando, a, a roda está girando e o vaso está sendo forjado. Por isso que às vezes, irmão, o maior processo, o melhor processo de amadurecimento na nossa vida é quando Deus se cala. Porque quando Deus se cala, nós começamos então a entrar no processo de desespero e buscar a Deus. A gente quer bater na porta até a porta abrir. Talvez Deus se calou para você Porque Deus sabe que se falar com você na primeira Amanhã você não bate mais para procurar Então Deus vai deixar você chamar algumas vezes Buscar mais algumas vezes Orar mais alguma vez, Se relacionar com Deus mais vezes Mas isso também quer dizer que Deus já está trabalhando lá dentro E quando a porta se abrir Deus vai dizer, já estava te esperando Às vezes o silêncio de Deus É uma coisa que nos segue, que nos mata Nos deixa sem direção, nos deixa sem controle mas nós precisamos entender através desse texto que na casa do oleiro não há barulho. Na casa do oleiro há um silêncio. Isso significa que o oleiro está trabalhando, está fazendo, está forjando o um vaso. Você é vaso, você está sendo trabalhado por Deus. Nas mãos de Deus. E na casa do oleiro não adianta é tu gritar e E o texto diz que Jeremias viu um vaso em cima de uma roda. Para que você entenda, o, o olheiro trabalhava sentado E eram uma, duas era rodas né? uma, 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 uma vertical e uma horizontal Ele girava de baixo E a de baixo girava de cima E em cima a base que colocava a argila ia jogando água e fazendo molde Do jeito que ele queria Isso no silêncio E Jeremias vai dizer que este vaso Estava na roda Estava onde? Roda. Estava onde? Na roda. na roda Isso fala de um ciclo Diga ciclo o que é está na roda? Está na roda é não ir para lugar nenhum, é ficar no mesmo lugar Irmãos, quando nós estamos ainda no tempo de processo
1: Quando nós estamos ainda no
0: tempo de amadurecimento No tempo que Deus está nos forjando Não queira sair de cima da roda Às vezes a gente diz assim Pastor, eu não estou saindo do lugar Irmãos Talvez você não está saindo dos lados Mas na roda você cresce para cima Aleluia Talvez você tenha que na vida tá do mesmo jeito É porque você está na roda e Deus está forjando algo melhor e maior
1: Se Deus deixar você sair
0: agora Deus não vai conseguir fazer aquilo que Ele quer fazer na plenitude Na sua vida, você está entendendo isso, meu irmão? Você está entendendo isso? Então nós temos que ficar dentro do processo Que Deus tem para a nossa vida O um tempo determinado, o um tempo certo Para que quando nós saiamos de lá Saiamos maduros Prontos porque o vaso, ele, ele passa pela roda Depois ele, ele vai para o campo aberto Para poder endurecer no sol E depois ele vai para o fogo Mas antes de sair da roda Tem que terminar todo o processo Se Deus precisar te girar mais uma vez Ele vai te girar Se Deus falar, você vai ficar mais um mês aí Do mesmo jeito Rodando, rodando, rodando Mas a mão dele está assim, te abaçando Te abraçando, te abaçando, te abaçando Te, abaçando, te, abaçando, te abaçando. Não entender isso, que porque... às vezes eu ah, estou na casa do oleiro, estou no centro da vontade de Deus. Ah, agora minha vida vai embora. Nem sempre, às vezes, a gente vai na casa do oleiro para ficar ali dando volta, Para a gente não sair dali. Porque Deus está nos preparando para algo maior e melhor lá fora. Não se precipite, não queime etapa, fique aí. Que se você pular para fora da roda, você não vai ser formado e nem forjado do jeito que Deus quer. Quem está entendendo, diga amém. Fique aí. Porque quando chegar o tempo, você não vai precisar sair. O próprio Deus vai pegar você e vai dizer: está pronto. Vai tirar você da roda e colocar para que todos vejam a glória de Deus na sua vida. E aí você chega numa, numa estatura de vaso de honra e não vaso de desonra. Jeremias está dizendo, olha o vaso, estava lá na roda, girando, 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 escute de mão, e, e um dos elementos para a construção do vaso é rabo. e à medida que, que o barro estava crescendo, o barro estava, estava difícil, no manuseio, então o, o oleiro jogava água, jogava o quê? Água, porque vaso, barro duro, machuca a mão do oleiro, Barro duro sai totalmente deformado. Aí precisa colocar água. A água é o símbolo do Espírito Santo. Quanto mais água, mais nós estamos aptos a ser moldados pela palavra de Deus. Quando nós não temos o Espírito de Deus, quando nós não estamos cheios do Espírito de Deus, nós machucamos pessoas. Nós somos duros, insensíveis. As pedras que aí nós pegam as pessoas que se aproximam, nós somos ásperos, cinzas. porque falta água, falta água, Deus chutou essa noite aqui porque vai alisar a tua vida, vai tirar essas pedras que estão machucando pessoas, às vezes pessoas que te amam Que tentam se aproximar de você E por falta de água você é duro, você endureceu Mas hoje você está na roda do orneio E Deus vai jogar água sobre a tua vida Espírito Santo de Deus Quando tu vê esses irmãos aí com esse espírito de cavalo Minorante Diga assim, tá falta água irmão. Tá faltando água aí Porque quanto mais água Mais você fica uma argila moldável na mão de Deus por isso que a Bíblia diz: não Bíblia diz que vivem onde há contenda, mas encheios do Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que pedir a Deus que Deus coloque água no nosso coração, Espírito Santo na nossa vida, para que possamos então ser mansos e humildes, humildes como Jesus. Não existe na Bíblia um som de cavalo. Deus nunca colocou a Bíblia para o cavalo. Sair, irmão? Deus te chamou de ovelha. Ovelha. Quem dá cabeçada é bode, olha para o lado, se não tem cara de bode. E se tiver cara de bode preto, depende. Nós precisamos de água, irmão. Como nós seremos transformados pela palavra de Deus sem ser cheios do Espírito Santo? O Espírito vem quebrando nosso coração, amolece a nossa vida, a palavra vem, forma o caráter. Forma tudo aquilo que nós precisamos Para ser como Cristo é Por isso que uma igreja vazia do Espírito Santo É uma igreja onde tem vasos duros Barro duro Mas uma igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo É uma igreja que sempre está aprendendo Todos os dias com o próprio Deus Crescendo na graça e no conhecimento Você não pode ser barro duro Você tem que ser argila mole na mão do Senhor E o texto vai dizer que quando Deus quando esse oleiro que simboliza Deus está formando Preparando Esse vaso O texto diz Preste atenção aqui O texto diz que o vaso Se quebrou Estragou Nas mãos do oleiro Em cima da roda O oleiro estava vindo Moldando, moldando, moldando O vaso ainda está, está mole E nem por esse processo o vaso se desfez Mas ele se desfez aonde? Fora da casa? Não Ele se desfez dentro ele se desfez aonde? Fora da roda? Não, ele se, fez, se desfez em cima da roda Ele se desfez aonde? Como diz o texto, nas mãos do oleiro E por favor religioso, antes de tirar a pedra de mim Deixa eu aplicar aqui o texto, tá? Às vezes a gente acha assim Que aqueles que caem Aqueles que se desfazem Aqueles que tropeçam Aqueles que precisam de um novo começo Só são aqueles que estão lá fora Fora da casa do oleiro o texto está dizendo que este vaso se desfez na casa, na roda e nas mãos do rei. Por isso que esse tema faz de novo. Às vezes nós estamos na igreja. Participamos do culto. Seguimos todos os a cartilha, como manda a regra. Mas há momentos que nós, não por causa do oleiro, mas por conta da qualidade do vaso que nós nos tornamos, nós nos desfazemos. Aí nós falamos, Senhor, traz o novo começo para as minhas que estão lá fora. Não, 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 essa noite é o novo começo para quem está aqui dentro. Porque o vaso se desfez das mãos do oleiro. Irmão, você está triste, você não vai querer desistir. Mesmo estando na mão do oleiro, na casa do oleiro Na roda do oleiro, vivendo no centro da vontade de Deus Tem momento de dar um cara do alto E abandonar Olha só eu que sinto isso aqui Porque nós somos vasos de barro E a excelência do vaso, como diz Paulo Não está nele porque é de barro Mas está dentro dele Que é o Espírito de Deus e a dádiva de Deus e nós precisamos, às vezes, de um novo começo um No que Deus passa de novo porque, Sabe o que acontece, irmão? É que às vezes a gente cresce muito aqui dentro Cresce muito aqui dentro Sabe, pensa que sabe tudo Pensa que já sabe de tudo Começa a olhar com outros olhos Começa a ter uma motivação errada Sabe, e a gente pensa que somos alguma coisa Aí o que acontece nas nossas, nas nossas arrogâncias soberbas Falta de discernimento Nós nos desfazemos nas mãos de Deus a gente acha assim, olha As pessoas que estão vindo que precisam Não todos nós precisamos Que Deus faça novamente Todos nós precisamos que Deus faça algo novo Na nossa vida Olha para você, faça uma autoanálise Como diz as escrituras, olha para você Olha o cristão que você se tornou Olha o cristão que você se tornou você toma a santa ceia, você se batizou nas águas, você conhece a palavra, você já, já é um voluntário, já pode, célula, a pergunta que eu faço: você está satisfeito com a vida que você está vivendo? Como cristão? E às vezes nesse processo, ah, Deus quer dar um molde, Deus quer dar uma forma, e nós acabamos nos desfazendo, se estragando, se quebrando na mão do próprio olho. Mas já sabe o que eu acho lindo nesse texto? Que a massa ainda está mole Eu vou repetir isso A massa O barro ainda está mole Ele está mole Por isso que quebrou Mas pelo fato também De ele estar mole É por isso que o oleiro vai recomeçar Com o mesmo montinho de barro <risos> Deus não joga ninguém fora Deus não dispensa ninguém Desde que essa pessoa Esteja moldada Se você se sente o vaso pronto Então não tem como mais Deus refazer Porque tu já está pronto Se você se sente o vaso que não precisa mais de nada Endureceu no processo Então Existia lá no vale de lou. O lixão, aonde se jogava os vasos ruins, os vasos que tinham endurecido, os vasos que não davam mais para recuperar. Então, para esses não há mais perdão, porque não há arrependimento. Agora, para as massinhas moles, para os montinhos de barro, mole, Deus faz assim. Você estava lá, está no processo. Aí o um montinho se desfez, a religião iria dizer assim, joga fora e pega outro montinho, não aí Jesus faz assim, a graça faz assim e ele começa de novo e o texto diz ele começou a fazer um novo vaso, com aquela mesma argila com aquele mesmo barro a pergunta é, como diz Deus, Deus perguntou para Jeremias, Jeremias, diga de Israel, será que eu posso agir dessa forma com vocês, como o oleiro agiu com o vaso? Será que vocês estão moldados à minha palavra? Será que eu posso recomeçar com vocês? Ou vocês acham que já sabem tudo? Ou vocês acham que não precisa de mais nada? Porque Deus sempre tem um novo começo para todos. Para todos, irmãos eu não sei em área Deus tem que recomeçar com você, mas eu estou essa noite aqui para dizer, eu vou recomeçar com você, eu não vou te tirar de cima da roda, eu não vou te jogar fora, eu vou fazer um vaso novo, vai doer, porque como, como se iniciava, qual a
1: primeira coisa que o olheiro fazia, ele apertava, um montinho de barro na mão,
0: com força, apertava, 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 vai doer, ele vai dizer, é porque eu comecei o processo de novo Eu não vou desistir de você E o texto diz assim Que ele começou a formar Que ele começou a moldar Um vaso de acordo com a sua vontade Deus está colocando em nós Construindo em nós Recomeçando com nós coisas Que é da vontade dele, irmão não adianta você chiar, não adianta você achar que não, não queria assim Deus vai te colocar na roda. Se você for uma massinha moldável, se você for um barro moldável, Deus vai fazer da maneira que Ele quer fazer. Escute, e vai ficar bom. Vai ficar bom. Mas Ele não vai desistir de você. Ele não vai abrir mão de você. Ele faz de novo. Ele faz de novo se precisar de Deus recomeçar 10 meses, Ele vai recomeçar 10 meses com você, se precisar de Deus recomeçar 70 vezes, Ele vai começar 70 vezes com você, sabe por quê? porque Ele te ama, Ele não abre mão de você, mas nós precisamos entender uma coisa, quem impede o trabalhar de Deus na nossa vida, é o nosso coração endurecido, não existe outra coisa que impede o trabalhar de Deus, a nossa vida a não ser o nosso coração endurecido, quando o nosso, a nossa massinha se endureceu, não dá mais para ele pegar, e moldar, porque está duro,
1: está duro,
0: essa noite, em nome de Jesus, não deixe, que a sua massinha endureça, não deixe que seu coração endureça, não deixe que o um barro endureça, seja um barro moldado na mão do oleiro, deixa Deus trabalhar, pastor está doendo, mas ele está trabalhando, ele está no controle de todas as coisas, pastor eu não sei se eu aguento, calma, aleluia, ele sabe o que está fazendo, na medida que ele vai te apertando, ele vai deixando a digital dele em você, aleluia, vai colocando marca dele em você, você sabe qual era, uma das formas que, que o oleiro, ele, ele, ele dava o, o molde para o vaso O formato para o vaso Era com um polegar Pelo lado de dentro Aleluia. Os quatro dedos de fora Era só para dar a base Mas era o, o dedão, o polegar Lá dentro que pressionava Fazia toda aquela estrutura interna Por quê? Porque Deus ele sempre começa trabalhando De dentro para fora Deus está apertando aí dentro Deus está apertando aí dentro Não está? Deus está apertando aí dentro, não um está o coração apertado, negó dentro de você, porque é um polegado todo-poderoso aí dentro, dizendo, eu estou fazendo. Vai ficar bom, vai ficar bom, vai ficar bom, vai ficar bom, vai ficar bom irmão. E sabe o que é mais lindo que nenhum oleiro fabricava vasos iguais. Todo vaso era diferente. Existe vaso gordinho, vaso magrinho vasos pequenininho vasos grandes vasos que seriam usados em palácios vasos que seriam usados em casas simples os oleiros fabricavam todo tipo de vaso todo tipo de vaso porque na casa do oleiro se você entrar lá você vai ver uma, uma estante uma prateleira cheia de vasos mas nenhum vaso é igual ao outro e nenhum vaso é mais importante do que o outro todos foram construídos com um propósito você é vaso baixinho? Deus não chama para ser brinquedo, não, né? Baixinho sempre é brinquedo, né? Deus tem um propósito na tua vida, vaso baixinho. Você é vaso mordinho, Deixa eu olhar para lá para ninguém e ficar triste. Né? Deus tem um propósito na sua vida, vaso machinho. Você é vaso magrinho? Faz é o seu madruga. Deus tem um propósito na sua vida. Todos têm um propósito. Porque quando o goleiro constrói o um vaso, ele constrói já um o vaso focado numa finalidade... é por isso que ele não desperdiça o vaso... ele não joga o vaso fora... enquanto o vaso estiver moldado... ele vai trabalhar... ele vai fazer... segundo a sua vontade... irmãos... a igreja não é um lugar... de pessoas perfeitas... a igreja é uma olaria... de um monte de... de massinha... de argila... sendo trabalhada pelo próprio Deus... todos nós estamos em processo... de aperfeiçoamento a Bíblia diz que nós ainda não chegamos na estatura do barulho perfeito e isso acontecerá no arrebatamento da igreja até lá, Deus está assim em nós é... amassando irmão. É... Foi... amassando e quando tivermos duro Deus vai jogar água em nós água em nós e depois que o vaso ficar pronto o goleiro pegava aquele vaso deixava um tempo ao ar e depois pegava aquele vaso e colocava em um grande forno Diga, grande forno E aí o vaso vai passar pela maior, Pelo maior teste de qualidade Que é o fogo da aprovação. E aí se o vaso trincar Não presta Se o vaso rachar Não serve Agora, lá no fogo Se o vaso aguentar a temperatura Não trincar Não rachar não enrugá O olheiro pega ele Hoje, agora, agora, O olheiro pega ele e diz assim Esse sim Esse sim Aí o olheiro agora vai pintar Vai fazer desenho E vai colocar em sua exposição Para que todos vejam Que aquele vaso Ele passou por todos os processos E foi aprovado Ele está pronto ele está pronto. Talvez você esteja vivendo o fogo da provação na sua vida. Hoje está firme, não sai daí não. Deus está te provando. E já vou dar vise aviso para o diabo que não vai rachar. Não vai rachar. Não vai, não vai rachar. Não vai, não vai rachar, não vai rachar não. Pode avisar para aqueles que querem ver seu mal, para o inimigo da sua alma. Que tá dizendo que não vai conseguir não. Você vai conseguir. Você não vai rachar. Você está sendo formado e forjado no fogo de Deus. E quando você sair daí, meu irmão, se prepara que a vitória vai ser muito grande. Aleluia. Tem gente que diz assim: vaso ruim não quebra, né? Mas é aqui não. Vaso testado no fogo que não quebra. Vaso aprovado no fogo que não quebra isso que Paulo diz que na casa do Senhor há vasos de honra E há vasos de desonra Mas você é vaso de honra Olha quantas provas você já passou Quantas dificuldades você enfrentou E está aí você Esse vaso gordinho né? Vaso gordinho, limpo, abençoado de Jesus Agora a gente te falar uma coisa, irmão você já imaginou um vaso sem ter alguma coisa dentro? Compra um vaso, leva para a sua casa, deixa lá na sala, na, na. na sala, é que eu estou com fome, estava pensando na cozinha, mas na sala. na sala, e não põe nada lá dentro, não põe flor, não põe nada, quando alguém entra na tua casa, vai falar irmão, diz que não está fazendo simpatia ou uma lá, porque não tem lógica colocar um vaso sem nada dentro Mas adianta o vaso ser bom, ser forte, ser rígido, ser caro Passou por todo esse processo Se ele não levar nada dentro dele Vaso vazio não serve para nada Pegou, irmão? Não pegou? Então, escute Deus ele te formou, Deus te preparou Deus te, te forjou com propósito Certo? Com propósito Qual propósito? Que você não esteja vazio dentro de você esteja sempre algo porque através do que está dentro de você que vai al alcançar outras pessoas atrair outra pessoa o que eu estou dizendo? naquela época, a finalidade da maioria dos vasos era para levar dentro deles vinho, azeite e água vinho, azeite e água vinho, alegria Azeite são de Deus Água simboliza a palavra do Senhor Você precisa ter essas três coisas dentro de você Alegria diga Alegria Sabe por que você só espanta as pessoas? Porque tu anda com uma cara de delegado de justiça Sabe por que você, ninguém se aproxima de você? que você só murmura Você é um vaso que tem até aparência de bonito Mas quando você se aproxima está vazio Essa noite Deus vai colocar vinho dentro de você você vai ter que alegrar... Alegrar a sua vida... Alegrar o ambiente... E isso vai atrair as pessoas para perto de você... E através disso as pessoas encontrarão Jesus na sua vida... Amém. A segunda coisa é o aceite, É a unção de Deus... É o Espírito Santo de Deus na nossa vida... Irmão... Você pode entrar naquela porta com o estereótipo de um vaso lindo... Com uma Bíblia De uma lapa gigante... Tendo, né, balda, e todo mundo olha... Que vaso de honra... Mas se tiver vazio para nada serve você precisa estar cheio do Espírito Santo cheio do aceite de Deus, dá um de Deus irmão, deixa eu falar uma coisa você irmão, o diabo não tem medo de vida grande, o diabo não tem medo de roupa bonita o diabo, o diabo não tem medo de cartão de crédito o diabo não tem medo de carro cortado mas o diabo corre de um vaso cheio do Espírito Santo de Deus Já diabo tem medo de dar um chão que há sobre a vida da igreja, é isso que ele tem né? é o som que é Por isso que Jesus disse, ficar em Jerusalém até que no alto você está revestido de poder, e aí depois vocês serão minhas testemunhas. Vaso cheio, diga para pessoa, a pessoa que está hoje à é noite de se encher aqui, se encher aqui, porque escuta irmão: vaso vazio, ele não tem sustento, vaso vazio, ele não tem peso, não tem firmeza, o vaso vazio você tira daqui, coloca lá, tira de lá, coloca para cá, ele é fácil você manuseá-lo. Agora o nosso cheio, ele está pesado. Eu quero ver a ventania que te chama do lugar, ver o capeta que tira você do propósito de Deus. Oi, se está todo mundo te levando para um lado e para o outro. Se fofoca, te leva para cá. Fofoca, te leva para lá. Começa furada, te leva para cá. É, às vezes as pessoas falando mal de você. Te Coloca para baixo é porque você está vazio. Então você está sendo levado pela situação. Mas se você estiver cheio, você vai ficar pesado da presença de Deus. Aleluia. Vai sair do seu lugar, você vai continuar no propósito de Deus, te chamou. Então, em nome de Jesus, vaso vazio, é fácil manipular. Agora, vaso cheio de algum azeite do Espírito de Deus, irmão. Não tem como as pessoas, aleluia, quererem jogar com você, querendo te empurrar para um lado e para o outro. Os ventos não vão se levar, você vai permanecer firme. E quando o diabo dizer para você assim, sai daí. Vai cantar aquela música né? que eu não saio Porque eu estou pesado Da presença de Deus Estou cheio da presença de Deus irmão. Cheio da presença de Deus E a terceira coisa é a água A água é a palavra É a palavra Crente sem palavra é crente sem bússola Crente sem palavra é crente sem destino Crente sem palavra é crente sem, sem direção Na vida A Bíblia diz que é a palavra de Deus Para nós ele é luz para os caminhos e lâmpada para os pés, é como fosse o farol alto, luz para os caminhos, e o farol baixo, lâmpada para os pés. Tem muito carro aqui, irmão, que já está com o farol queimado. Mas essa noite, em nome de Jesus, está na hora de trocar isso aqui está na hora de colocar a palavra de Deus como a luz da sua vida, como a bússola da sua vida e aí você vai ser um vaso aprovado um vaso de honra, a palavra de Deus dentro de você, a palavra de Deus dentro de você, você não vai ser levado pelo que as pessoas pensam, você vai ser levado pelo que a Bíblia diz ao teu respeito vaso de honra, você é vaso de honra Deus Ele quer fazer de novo com você eu não sei se você se perdeu, eu não sei se dentro da igreja mesmo você se enfraqueceu, se você está desanimado com alguma coisa, se você não tem mais desejo para orar, não tem mais desejo para buscar a Deus, você está no automático, mas essa noite é a noite de se refazer é a noite de se refazer, voltar do molde de Deus, ser modelado novamente pelo Senhor, para ficar segundo a vontade do próprio Senhor Jesus para a nossa vida. Deus quer que você seja um vaso lindo na mão dele. Quando se recebe essa palavra, Amém. nós vamos orar. Nós vamos orar para que Deus faça de novo em nós, de novo. Chamar o louvor aqui. Mas eu queria que você levantasse o seu lugar com a mão no coração. Levante o seu lugar, coloque a mão no seu coração.